0: 本集一样有独特生活网路书店四九九折扣五十元的优惠码，请洽屏幕下栏的连结哦。麦塔格安女士，今天非常开心跟大家用空中来相会哦。那上周我们请寇普老师在谈贝克汉的时候、哦，真的有听友发现到这个收音好像真的怪怪的哦。那所以说呢，我们又特地哦跑到寇普老师的家哦，访问了他一段针对贝克汉这个纪录片的看法、哦。所以我们在节目一开始的时候呢，我们就先插播这一段哦，就是寇普老师针对于备课和纪录片。他的讲评哦，啊，来补充一下哦、喔，上礼拜我们听友们的反应哦、喔，今天非常开心因又邀请到寇博老师哦、喔， <Hi. S 2> 来补讲一下我们上集哦、喔，因为我们上集收音的问题啊，所以有听友反映好像回音有点大哦、喔，那现在是我们亲自哦、喔、到寇博老师的家哦、喔，就直接访问寇博老师啊， oh. 那我觉得针对于心态的部分，我很想要问，因为我有听到别的名道主有在分享说被克汉最后是跟他那个情同父子的 Ferguson 教练闹不愉快嘛，就是因为他跟维多利亚在一起，他就觉得说他多了太多外物了这样。然后觉得这个孩子变但是他的队友呢，比如说像 Novel， 嗯，好、哦、像 Gary Novel， v e 我就说没有啊，他就一直都这样啊。<音>我们队友之间感情很好啊，所以只要今天有谁欺负他，就等于欺负我们全体啊。就很团结。所以我就觉得说，因为 c o b e 老师有带学生，然后也有经历过团体活动，然后也曾经参与过一些大型活动，你怎么抗压，然后还有怎么克服这些啊、呃、不顺畅啊，或是怯场。<對>种种的压力，<對>心态，心态
1: 。我我自己觉得啊，身为运动员啊，或者是从事运动产业的，最难的事情很简单，就是心态要健康，而且它会影响到身体。也就是说對，对贝克汉来讲，他只要面临的，不管是输球，或者我们之前讲世界杯的困扰，或是教练跟他的不和，或是他的情感事情被媒体放大，你知道那种搞得人会很烦。他人一旦烦，他可能就睡不好，睡不好，第二天还要练球，你就会心浮气躁。那足球又那么激烈，你就容易受伤。所以我觉得其实最难是这个，然后他有点像是我最近看，例如说什么网红也会讲，就是说你要当一个网红，重点其实不是才能，是抗压性。那运动员也是啊，运动员他心态非常重要。可是贝克汉其实纪录片上从头到尾都有讲，就是我们之前有讲过嘛，但是纪录片从头到尾也有讲是，是他的家教非常的好，他的爸爸给他很严格的训练，然后他的妈妈给他很多的疼爱，所以他除了很有教养之外，他是个很有纪律的人。但我不知道是不是他天生就强迫症。所以他连训练都强迫症，所以他的训练的强迫症造成他很快的可以把杂物排除，专心在训练这一集。讲
0: 到这个训练强迫症，让我想到科比，因为科比有非常多的分享在讲这个哈、哦，我们缅怀他啦。哈、嗯。比如说，你看他现在已经到这个年纪了
1: ，那个听友们知道吗？科、哦、比布莱恩、啊
0: ，这已经听科比布莱恩了。哦哦，对，他已经阿弥陀佛去了。所以我们现在讲说，你看哦，像受访候，他已经四十七了，现在四十八了。他也是言以律己，哎，你看强迫症到那种程度，他说那个厨房亮晶晶，他说你这是新的吗？没有、欸，哎，这是我们昨天才煮饭的。<笑>所以你看，一个强迫症，他这种程度很自律那么严谨，而且他初恋就是维多利亚
1: 。我觉得，我觉得我要是女生啊，不会想跟这种人在一起，虽然很帅
0: 。你看到、喔，其实我觉得難搞我觉得他有点恋母。如果今天不是维多利亚够坚强，你看他一路陪伴他，像那时候在世界杯那个惊天一勾，对不对？那天他跟他宣布他怀孕了。對,对对。你看他这如果不是维多利亚一路负持他，两个人进步到现在
1: 。是啊。但是我直觉说，贝克汉当这个人会成功，还有一个点啊，就是他的心理素质真的很强。对啊，你看，你看他去那个嘛，他去美国打球啊，有没有让你联想到什么？就
0: 魔兽来台湾
1: 。对啊，他去美国就比较烂的联盟打球，就像魔兽来台湾。他球
0: 踢出去没有人接、欸，对啊，那段很坑吗？然
1: 后我觉得最扯的是，他去足球场有那个橄榄球的线
0: 。对啊，這是什么鸟？他他搞不出，清楚。他说怎么这么多线？他说线是界外啊，他说界外在哪
1: 里？搞不清楚。<笑>真的太坑了啊！然后我就觉得，而且他其实有，他有讲，他就是觉得哦，好烦哦、啊，还是去什么 AC 米兰好，对吧？他后来是就是被说服，就回去美国好好的踢球。可是重点来了，他后面有讲嘛，他还是带领那个什么很烂的联盟，在那个队还是拿冠军，
0: 美洲了，对吧？
1: 美洲对啊，你说魔兽就没有没有带领换的队、欸。你要想要南美洲冠军，多强队呢？对啊
0: ，对啊，所以真的不简单呢。所
1: 以说。贝克汉等于他任命就说哦，我是欧洲的，就是强强强大的球员，但是我来你这个美国的弱小联盟，但我肩负起把你联盟水准提高的一个使命。那他有做到，我觉得这个也是他身为一个运动员就是很难得的地方啦。<你看 S 1> 因为你在待过的球队，其实都有
0: 帮他们拿到冠军，对、啊、對,对不对？从<對>曼联，然后到皇马，然后后来到 Galaxy， 通通都是冠军。AC 米兰那届也有冠军，
1: <S S 对，所以他的。我觉得这是他一个强大的素值之一啦，就是说他就算去弱队或是很烂的联盟，他还是可以发挥他的影响力。那再来是我觉得他有一个很厉害的地方，因为其实贝看我上一集有讲嘛，就是他的球技严格说起来跟那些巴西人啊，跟那些什么非洲艺人来比，并没有到特别厉害，他就是脚他就是那个脚很准嘛。对
0: 啊，他就是把一招练得特别。对对
1: 对,對。可是重点来啦，你要想哦，那这些比你红的人都那时候都在皇马。在皇马，你贝克汉去，人家会觉得说啊，你又没有很强，你只是长得帅，老婆漂亮，对吧？照理说应该那个关系不会好，可是从纪录片看起来是每个人跟他都处得很好
0: 。哎、欸，我觉得我觉得这好像是卡 a 斯，他说他不会英文，贝克汉不会西班牙文，两个人可以狂聊两个小时。欸<笑>
1: 就很有趣啊，然后我觉得，而且你看他们那时候一直
0: 换总教练，让到、欸、全队的已经满满堵拦，<對>但是大家都还是非常的护着贝克汉，不要让他被狗仔队骚扰，或者<對>说可能因为后来换来一个跟他长期处不合的教练嘛，是啊，然后就被挤到旁边去一个人练，大家都还是陪着他、欸
1: ，所以我才说，优秀的运动员还有一个人格特质，除了自律外，就是什么人和,人和对。就是你再怎么强，你没有人和的话，你就不会成功。因为除非你是单人运动，团体
0: 运动嘛。欸、对，你看像 Michael Jordan 人和就没那么好。你看现在越老越显现、欸
1: 。坦白讲是啦。<笑>对。但是因为 Michael Jordan 太强大了，他的队友被他逼迫的前进这样。对。可是我就讲哦，其实我个人啊，我个人比较喜欢的是老老 Ben James、啊。老 Ben James 他就是一个又强，但是人和做的很好，嗯、就是跟他同队的人跟他都会很好。跟他不同队的跟他也很好
0: ，而且我觉得他比科比还强，因为科比会骂人啊，<對>还会批评。年、哦、或是说我们想加很多
1: Curry， Curry 的人和更好，就是人缘非常的好。啊嗯、所以我就说，现在运动员其实那个人和很重要。那贝克汉其实也是这种，就是说我够红，我是花边新闻也多，但是做人成功了。而且
0: 我看他几个经经典的球，他其实因为基本上他是守右前方嘛，所以他一定要灌球给别人，他不能全部都自己射嘛。对。因为你看自由球就是这样啊，当然是自己射。可是如果你今天他不灌球，别人没有人接应，跟队友之间的配合默契不好，真的射不进去。是啊。可是篮球不是这样，篮球你一个人冲<对>还是有可能会赢，<嘿>但是足球是没办法。是啊
1: ，所以我就觉得说，而且而且我觉得他们足球员的文化就是那个 brotherhood 兄弟情的感觉，是整个纪录片中我有强烈感觉到的。就是你有发现教练可能会批评他，可是没有一个他的队友批评过他。
0: 对啊，对这很
1: 神诶、欸，你换过这么多队，他
0: 了，那我就说。顶多人家都买什么 fancy pants 啊<笑> fancy shoes， 谁会去买 fancy pen？ 對對對<笑>买什么钢笔？
1: 对啊。然后你有没有看他有一集？他讲说他跟他儿子踢球，<笑>嗯、他跟他说儿子就说：“哎、啊，你去找女朋友来组队啊，我就找什么西单呐，罗纳<了>多，然后找梅和梅西也叫来，好，了。就觉得<笑>哇，很臭屁呢、欸。”老爸都是认识这些人
0: ，而且我听到就是有人在讲啊，他说你看他现在自己组的球队，哇靠，全部粉红色。他说什么今天是回去慢点，他们那个教练 Ferguson 已经屌丝，说什么娘娘腔啊？他说你叫梅西，球王，<笑><對>金主奖的，穿着什么鸟衣服，粉红色
1: 。而且我觉得梅西的感觉就是有一点也在走贝克汉当年的路，嗯，就是我在欧洲已经踢够了，年纪越来越大之后，我去美国踢，然后也是很猛啊，还是很厉害。啊。就是我觉得我们上集可能没有讲到啦，就是说优秀球员的那个什么心理素质嘛，还有自律。那我觉得看这个电影跟纪录片的人就是一样啦，各行各业啦，你在做所有的行业，你的自律性跟你的人和，我觉得非常重要。尤其我觉得啦，就是有时候我们现在可能看比较年轻的朋友，他可能比较不重视这些，就是说我一个人要力求表现。那可是不是啊？其实你工作也是团队运动嘛，你要,要兼顾到所有人的情绪。你要同时要有好的表现，要有抗压性。那我觉得这些东西都是。蛮值得我们去学习的啦，这是我们这个上一集没有讲到的部分，就来特别来补充一下。
0: 好，那最后一道问题，我真的想要问哈，比如说像我们看完这纪录片有给大家什么样的期许？那像我个人得到的收获就是这样，就是无论你在什么样的位置，你在低谷的时候，或是你在高潮的时候，你千万不要自私。嗯。你看他在低谷的时候就是自主练习嘛，低调。對,对对。嗯、人家就算去餐厅把干胶给吹出去的话，他都不会回嘴。嗯<哼>然后甚至于像我们之前有讲过那个恶搞嘛，对不对？为了那个雕像把<對>他弄的屁股大，什么东西，對對對然后。是不是、欸？那个是谁啊
1: ？那个 en, James Golden， <C> <C> 对，对
0: 弄他，他也没有说口出二言嘛、啊，对,对不对？所以我觉得这样子的修养，我们、嗯、是不是嗯可以做什么样的提升？你觉得？期许一下
1: ？我觉得，当然，我觉得他就是很典型的英国绅士，可以讲英国绅士了、啊，就是说讲话其实很得体，然后就很有教养，很有条理的人，就是比较典型的、啊。因为像我们看什么英国皇室，他们会有这种气质，这样。他老婆也是啊，讲话就是很。感觉出来就蛮有气质。哎、欸，他
0: 老婆那段我真的觉得很佩服的。比如说他那时候很惨的时候，全部都在骂他，而且讲那个难听的歌，<對>他都忍。對,对对，用那
1: 种下流的歌骂他。一般都会离
0: 场哎、欸，他没有哎、欸，他撑到完
1: 。对啊，我我有深深觉得这是英国人跟美国名人的差别，对吧？美国名人就 God damn it 啊，對對對跟就回过去。把雨伞拿
0: 出来，就跟你拼的。
1: 对对，或者黑人有没有跟你拼命的？<對>哦，他们英国人就还是很,很有礼貌。嗯、你知道还有一个有趣的事情，我那有查，就是那个伊丽莎白二世过世啊。然后他们在排队要看伊丽莎白，可能要要排十几个小时才看得到。然后看到贝克汉在里
0: 面排队，他一
1: 个人在排。哦、然后然后就有那个立法委员，就他们什么参英国参议院、上议院、参议院,上院对，然后去邀请他说，我们可以带人进去就不用排队。然后他贝克汉，我带你进去。他说我拒绝，嗯、他说我要跟一般民众一起排队。他是
0: 对他也是。然后他排十
1: 几个小时来，还顺便帮人家签名这样。<笑>他就说他跟女王见过好几次面，他很怀念女王。他说我代表我们贝克汉家族来排队。<塞>你不是叫他，他也不是叫他儿子来排哦。他一个人去排这样
0: ，哎、欸，蛮屌的，
1: 很屌啊！他就排十几个小时、啊，然后顺便帮民众签名。哦、我就觉得这个人就是这个人品真的是不错了
0: ，所以我觉得他真的是英国之光，欸、应该这样讲。对啊，你看他们最后说要去问一个不认识贝克汉的人，跑去非洲去问一个农民，只有<笑>他不认识其。其实<是>你们有那个段子，我觉得这纪录片导演还蛮幽默的啦
1: 。我觉得蛮好，而且我觉得他并没有在纪录片中把他神格化，因为其实我们上一集有提到贝克汉的缺点，其实蛮明显，但是他的优点。怎么讲？我觉得纪录片本身还是起引导你去看他的优点，然后跟看他如何度过他的职业生涯，跟他未来走的方向，我觉得蛮好的。就像我们之前看阿诺一样，他不会拍说“哦，阿诺的人生……”然后结束没有？因为阿诺事实上还在继续的工作
0: 。我觉得他们就是传承两个字，让我很感佩。对，你看阿诺到那个年纪了，都还是在办基金会啊、活动啊，鼓励大家去做健美啊、健身嘛、建立。<對>然后你看被看自己组球队，他全部都花自己的钱呢
1: 。对啊，所以所以我觉得这个也是一个很有趣的点，就是说。很多退休的人就是疏于身材管理啊，然后钱都花光有没有破产的都有。可贝克汉其实他对足球的爱啊是一辈子的，也就是说我我也不要去拍电影，你看他也没有专心拍电影，他也可以去汤姆克鲁斯那边啊，他们那么熟，<對>结果他不是啊，他还是把钱拿去搞足球的联盟，对，然后在美国再把那个弄大一点。哎、欸，我就觉得说你对足球是真的有爱，是一辈子真
0: 的认真的。你看把梅西请来，那一定多少钱呢、啊
1: 。对啊，也没有跟你。商业弯弯的，而且梅西
0: 跟他承诺说，我的退休就在美国，嗯，多棒！你看
1: ，对啊，所以我觉得贝克汉对足球界是有贡献的。好，<對>今天非
0: 常谢谢寇博老师在帮我们补一段，我觉得真的是非常有价值哈，感谢我们听友的支持哈，谢谢寇博老师，谢谢大家，谢谢。謝謝謝謝好，那时间呢、哦、又回到麦嫂这里了哈、哦。我们现在要来谈一下哦，我们今天要一连讲三部片子哦。那这三部片子呢，其实麦嫂都看过一阵子了哈、哦，尤其是才刚连载完毕的《Vivant》。那我们先来谈《Vivant》好了，因为我觉得这个戏哦真的是蛮诡异的哈、哦。这个呃，到现在。好像还没有中文翻译啦，因为我看到上网，我看到 K K T V 上面也是用 Vivant V, ant, v I V A N T 来形容这部片哦。那其实它是一个谐音哦。那大家的剧情呢，在讲什么呢？然后只知道里面有非常多大咖演出哦，我光是念出名字，大家都吓死了哦。比如说有芥雅人啊，有阿布宽啊，松板桃李啊，然后尤其是艺所广司哦，麦草个人非常喜欢他哦。然后还有一个是谁嘞？二公和也啊？这几个那么多，哎，他们的讲座如果合在一起的话哦，应该可以排排站了、哦，列成一列了哈、哦。每一个都是超级演技级的大咖哈、哦。然后还有这次有、哦、担纲非常重要的角色的二阶堂富美哦，麦草个人对她是不太熟悉啦。但是呢，借雅人阿布宽。艺所广司、松坂桃李还二宫和也，曼草个人真是看过很多他们主演的戏哈、喔。那现在这些呢，其实是各霸一方的一些呃影帝级的人物哦、喔，可以聚集在这里演出、喔，而且哦、喔，这个拍摄过程哦、喔，场面非常的浩大哦、喔，不但出动了空拍机呀、啊，而且还大老远的哦、喔，这个整队拔丝哦、喔，拔到哪去？蒙古。然后呢？哎，看到骆驼，看到大沙漠，哇，那个这么多壮丽的景观哈、哦，我真的是看得目不暇接。我觉得，哎，这不起日剧的规模哈、哦。那其实这个导演哦蛮有意思哦，他说这好像花太多钱了、哦、因为导演跟吉亚人已经合作了非常多次了哈、哦，所以他在开玩笑说，如果真的要拍续集的话哈、哦，嗯，他说要看看有没有人愿意投资啦，然后也非常感谢哈、哦、这个观众们哦，还有制作单位的大力支持，当然导演呢、哦、花钱不手软哈、哦。但是呢，嗯，坦白来说啦，因为这个戏有非常多的反转哈，然后百转千折啊，那里面它又是谍报片哈，我先跟大家大概说一下这个戏在演什么。但是因为实在太多的梗了哈，麦嫂在这边呢保留观影乐趣给大家，我们就不全部说破了哈。我们现在谈一下哦，这个剧情的一开头是在银行，那看到吉亚人在银行，就想到半泽直树嘛，对不对？那麦嫂是超级半泽直树的迷啊，那进入吉亚人主演的戏，我也都看过不少哈，那。开头就是在银行就觉得不直接冲上来这样哦，就其不是是玩零三式哦。其实我觉得他是有点暗示 m i z s u b i s h i 的哈，是三零三式，就是他们要打一笔一款哈到他们合作的国家哈。那这个合作的国家呢，其实是哎虚构的啦哈，就哎其实是在蒙古拍的，但是他就虚构的国家哈，叫做。然后这个国家呢，我们看到上面翻译哦叫做帕鲁加共和国，其实是虚构的哈，没有这个国家哈。那这个。扮演主角的哦，这位叫做乃木啊哈，乃乃木优助哈，就是剑亚人扮演的这个角色，说哎，要求发生这个事情了，而且是在他的呃、哎、指挥范围之下哦发生的，虽然说他赚上<那但 S 1> 一亿日,日元那个数字不会错，是可是问题在于实际上这个戏这个数字，而且听说非常夸张，变成一亿日元，然后大家都应该原先应该贵啊，就超贵就对，你看有那么多大咖哦，<好>而且还要。拔师到那么远的地方，蒙古去拍哦、喔，然后还要动用那么多临时演员，再加上骆驼好几只、喔、所以我就想说，嗯，应该相去不远了、喔、好，反正呢，这个乃木呢，这个部长哈、喔，就是为了要解决这件事情呢，就赶快飞到帕尔加共和国哈、喔，然后他们的首府叫做噶吐哈。这个其实你看到假人在里面哦、喔，又要讲英文，然后又要讲蒙古语哦、喔，然后又要翻成日文，有一大堆数字哈、喔。他说：“其实不傻傻哈、哦，但是这两人非常的尽责哦。剧中说的演员也因为这样学了非常多的蒙古语哈、哦。我到现在真的不知道说蒙古语有这么恐怖呢，因为真的完全听不懂呢哈、哦。好，所以呢 ，OK， 这两人到了之后呢，才发现说，诶，要求他说收到这个款项的这个中中村堂啊、哦，中山重 ，sorry， 中山重这个。”扮演的这个当地的商社的社长已经把钱转出去了，然后他说追不回来了，意思是说叫吉野人别管就对了。但吉野人扮演这个楠木哪愿意放弃呀、啊？他可是半泽直树的化身呢、欸。他说无论如何你赶快告诉我你转给谁，转给十几家公司哎、欸，你真的不要逼我了这样子。好，结果他回来跟总部没得报告嘛，他就开始在查说，嗯，到底是谁？跟他有这样的交易呢，然后他就去拜托了银行，说到底是谁，然后就去查到了说，说哇，原来是有一个商社的负责人哦，他说好像要跟他们一起开采油田之类的哈、哦，然后呢，他就看看看看到那个监视器，就觉得那我就登门拜访好了哈、哦，结果呢，他就登门拜访，一开始很谦卑的请他把钱还给他们这样子，他说因为你应该只要拿一层而已，但是我们加了一个零哦，等你全部拿去了之后，你要退九层给我，哎，结果人家不愿意耶。那甚至于在谈的过程当中，对方就一直很害怕，一直很畏缩这样子哈。然后最后，他甚甚至问了一句说：“你是不是别班的？”然后这个男的听不懂什么叫别班，一整个错爱蛋。然后呢，没想到对方竟然就脱下他的背心哦、喔，露出来全身上他全部都绑满了炸弹哦、喔。他说：“如果你是别班的话哦，丁别就跟你同归于尽的这样。”然后呢，说时迟那时快，正要按下按钮的时候，呃、然后。结果呢，这个楠木就往后一倒，就冲出来一个谁？冲出来的一个呢，非常算瞬捷不及掩耳的，把他给拖出去帐篷外，然后就蹦了一声，然后不小心就炸死了一对。叫做野骑的一个讲师哈，<母><母>那为什么会这样呢？中间的过程哦、喔，里面就有提到哦、喔，然为了要追这个钱啊，不小心就搭到一个计程车，被他丢到荒郊野外啊。那是这对妇女里面的那个女儿哦、喔，无意间看到哈、喔，那个远远的沙漠处有发亮啊、喔，原来是他把他的手机仅有的电量把他变成手电筒，把他救到家里面之后呢，还要继续追钱嘛，然后就把他送到这边，没想到意外就造成了爸爸过世了这样，然后呢，一群人呢被送到医院去之后呢。然后这里有棋，然后这个警探呢，就是由阿布宽所饰演的哈，好，到了医院之后呢，才发现到说当地有一个日本来的女医生哦，叫做柚木薰，然后她跟这对妇女非常的熟，然后也知道说哦这个事件的经过这样子，非常尽心的在救助这个楠木优助，但是警察呢随之而上哦，要去查爆炸事件的真相啊哈、哦，所以呢就开始进行了这个一整套哦这个十集哦，场面非常浩大哦，剧情哦非常扑朔离奇的戏这样子。这看完之后我要怎么说呢？这个诶、欸，我们经常在骂哦，美国的谍报片很大美国主义啊，但是没想到日本的谍报片也很大日本主义呢。就你在看过程当中哦，虽然很多剧情的环节哦，你事后再来看就觉得哎也、欸、说不过去啊。每个人这样子都戴着面具在活，累不累啊？然后一下呢隐藏这个，一下隐藏那个，哦，原来都是我预判了你的预判。在麦草在个人说这一段话的时候，其实是在讽刺啊，预判你的预判，瞎嘿呀！讲来讲去好像都说了过去，但是中间的过程，你为什么有办法这样铺陈呐？而且呢，好像每一步哦、喔，这个嫁人都神乎其技的，都想到了，你知道吗？好、喔，他扮演这个乃木优助也太神奇了吧！那最后到了第六集的时候，急转直下，为什么？因为异所广司出现了。那这异所广司呢，跟纪人扮演的这个乃木又之间是什么样的关系呢？然后跟这个诶、欸、外事警察在追查的神秘机构又有什么关系？然后呢，乃木优助被这个自杀身亡的这个看样子哈、哦、是有点奇怪这个神秘人物哦。然后嗯、呃，又提到别班，到底又是什么关系？那里面是不是有涉及到恐怖攻击？所以就里面那种层层叠叠的套路，就夸夸打给五杀杀了，但是看的过程真的是颇爽，那也感谢 k k d v 哦，同一时间几乎跟日本同步在台湾翻译播出真的是我觉得蛮值得的，所以今天跟大家先推这第一部戏，就是这一阵子麦嫂刚看完的日剧《B Event》。看完之后大家在荧幕下面留言，再跟我分享，你觉得这个戏好不好看？我个人觉得啦，我觉得这个导演诚意十足哈，因为是他的原创作品哦。终于这次说不是改编小说了哈，像之前我们看《半泽直树》，大家都是改编的嘛，有的是漫改，有的是小说改编。但是 v i v a n 这个，我觉得嗯，诚意有道，但是真的我觉得要讲到故事哦，给人家感觉非常精彩、判案叫绝，我觉得还差了一步。但是在这个最终篇哦，创下了十九点几的收视率哦，听说是近年来的新高。我觉得这样人真的超厉害，他每一部主演的戏无论是刚刚讲的半泽指数》或是王牌大律师，通通都是卖座冠军呢。但是他的演技，我觉得真极度夸张、极度的卡通哦。譬如说，他就会歪嘴啊、大吼啊，那甚至于在这里面，他还有双重人格跑出来。所以我在前面几集看完之后，我就说：下次他怎样跟我演月光骑士吗？<笑>真的是捧腹大笑、哦。但嗯。好啦，其实我觉得爽度是有够的啦所以推不推呢？嗯，满分五分的话，我三点五分来推这个戏就是娱乐感十足，这是第一步。Vivant》。那接下来进入到第二部，也是影集哦，麦潮个人也蛮喜欢的哦，而且应该说是超越前面我们讲的《Vivant》，就是我们台湾自制的影集、哦、有生之年》。那因为其实要谈有生之年了，麦嫂已经铺梗铺了一个月了、哦、因为中间本来有一个朋友要跟我们一起谈，但他中间出差了、哦、所以现在麦嫂还是只能独立完成了。因为他已经完结篇出来一个多礼拜了，再不讲就有点退烧了哈、哦。我很喜欢这个戏，就是因为今年麦嫂哎进去医院维修了几次嘛，然后对于人生呢也有非常多的体悟哈、哦。然后在录音的当下呢，我曾经也有一度哦低潮到就觉得说啊、哎，我这个人生活了这么累，甚至于呢，在剧中吴康仁的那句话哈、哦，有生之年能活到这个年纪已经不错了哦。我所以我真的那时候非常悲观过。所以呢，这个戏一开始看到这吴康仁呢，不但他开的店哦倒了要要顶给别人哦，甚至连女朋友都给他拔走了哈、哦。那那句话我觉得也是听得很讽刺哦。他说你不仅顶这个店哦，连他也都顶了哈、哦。那、呃、此顶非彼顶、啊，然后我们这边不怕王彪啦，哈。OK， 所以呢，那个时候他是面临到人生呢非常低潮的时候，我就找回家投靠父母嘛。他回家的时候呢，就开始装无赖哈，每天睡到饱啊，当伸手牌啊，啊不赚钱就算了，人家家里经营早餐店哦、喔，全部都是诶鸡叫做到鬼叫，他也不跟着来帮忙这样的，然后一来就开始冷嘲热讽那样的哈，然后。因为他们家里面的弟弟妹妹，还有甚至侄子出去哦，吃饭的没钱，就这样伸手就叫别人负担哈。最后呢，他就想到说，嗯，那曾经哦，高中时候有一任女朋友，很久没联络，就在脸书上面敲她，哎，就出现了哈、哦。然后我们这位可爱的张榕容饰演的这个初恋女友呢，我觉得她蛮有意思的。她一来的时候，当然是就跟吴康仁扮演这个角色打打闹闹的吧，哈、哦。哎，她有一个呃二弟哈，叫做高家阳。那吴康仁扮演这个角色叫高家月，那高家阳呢？随着剧情的发展，大家知道哦，他其实是家中的养子哈、哦，并不是他父母亲生的。但是呢，父母很疼爱他，为什么？他很贴心又很乖哈、哦，所以高家月啊呢，就呃在哥哥不在这个阶段呢，都在代替哥哥照顾父母。那高家月一回来呢，就心里面不太舒爽啊。那一来，因为自己发展的不顺嘛；那二来呢，对于这个大弟弟哈、哦，就是有一种那种。又爱又恨又嫉妒的那种感觉哈，其实也不能说恨呐、啊，就是快被送安了，说他们经常冷嘲热讽了。那最小的弟弟呢，就是高家凯哈，那哎林、欸、晨洗半年的哈，那这个高家凯呢，就是呃、欸、非常的尽心尽责的陪着父母一起在开早餐店，但是心里面哦、喔、总是有个空缺，因为什么都不能做嘛。大家知道早餐店都每天绑在那里，所以呢，他们一家子好像活得也不是很如意，很自在哈。就只有这个高家乐，我都喜欢故作潇洒哈，好像自己过得好像很怎么讲啊，无所牵挂这样的哦。尤其这个戏的第二集哦，还演到说高家乐自己在撒自己的骨灰哈，带着一家人到了海边。那个撒骨灰那一幕，我真的是哭得很惨哎、欸。我觉得如果我有嗯，真的那时候那个关卡没有走过去的话，我对自己人生了无希望，做到这样的事情。不知道家人会有多难过。你看撒骨灰那一段，他看样子觉得自己撩脸啊，哦气哦，哦丢哦这样子。然后再加，因为其实吴家吴康仁他本身他是外省家庭长大，之后是住在眷村，但因为从小要跟呃自己的街坊邻居同学打成一片，所以他台语练得非常的好，所以他主台子几乎都是台语哈、哦。他经常说一句话就是说啊 ，k 婚拜 k 婚拜这样子哈、哦，因为他们一家子都在吃饭。啊，大概吃饭的时钟拢爱玩机，吃饭配位的掉啊，啊，姐姐就讲去外卖买架安尼吼，然后爸爸妈妈也不时在吵架。其实呢，在看戏的时候，每个人应该都想到自己的家庭，多多少少都是这样。因为华人家庭的很多事情哦、喔，就是包括我爱讲，就是讲对,對、那個、的这些的吃饭时钟来安尼啦吼、喔，就吃饭的时候在大摊牌这样，就吃到七分吼，就是七荤八素的吼、喔，五味杂陈的这样子。然后再看到戏里面哦，这个喜祥扮演的爸爸哈、哦，他的最大兴趣哦，就是喜欢在顶楼养鸟啊、养狗狗啊，这样子种一些植物这样。然后这妈妈呢，杨贵妹哦，都还著眼有数哈、哦。贵妹姐算一生未婚哦，但是真的演妈妈起来，就是有那个浑然天成的味道哦，就是很喜感，然后又非常的温暖。然后呢，再加上平常时不时就爆几句京剧出来哈、哦。那其实我在这个戏里面，我最喜欢的是高嘉高成佑，对，就是高嘉阳的儿子哈、哦。那他蛮辛苦的，就是一开始就是有讲到他们的同学因为被霸凌嘛，跳楼自杀，而且是在他们乐团所有成员的面前，给他心理非常大的创伤哈、哦。然后接下来呢，他又无意间发现了他的大伯哈、哦、阿贝哈、哦，他用台语讲的，写下的遗书哈、哦。他真的得很不舍这个阿那奈安呢，这样，因为他觉得阿北就是他的大玩偶啊，奈熊熊被安呢，所以说阿北你买照了这样子吼，但是这个阿北呢，又经常挂在嘴边讲我俩没买照啊，这跟我关黑这样子哦，看似潇洒，但其实是不负责任。那李雅欣哈，我要讲的是张荣这个角色，她的初恋女友，她情归何处呢？又是这个戏主要的看点，所以这个戏好看的地方就是她很生活化。不会让你看得有压力，但是里面哦又字字金句，甚至于呢，这孙可芳她到后来才客串的哦，这个叫洪诗诗，这个女孩子我也很喜欢。一开始她蛮反的，就是因为她是跟高晨用这高中生网恋了，不知道彼此是谁。然后高晨用怕被打枪，就叫阿北帮他去这样。那没想到他就爱上了高家阳哦，他他呃高家月，他就觉得啊，这个大哥好潇洒这样子吼、哦。高家就觉得这个阿梅啊，这不喜欢啊。然后说，而且他说因为叫思思嘛，所以他就昵称叫一当当梅哦呵呵呵，这蛮有意思的。其实很多台词哈、哦，据说都是吴康仁自己加的啦，因为他就故作潇洒嘛，他说想哭就哭出来，但是戴着墨镜哭比较帅，而且呢，刚好弟弟正在伤心在哭的时候，他就旁边边走。边打咏春拳哦，我觉得那部真是超有笑物。康仁自己受访说，因为我知道镜头会转开嘛，所以我就打咏春拳这样呵呵。他说这样子比较符合这个大哥的脾气这样子。所以呢，这個、人生就是这个样子吼，又喜参半啊。那看的过程当中又哭又笑的吼，然后里面很多剧中的环节哦，看了也很疗愈。那尤其是哦，之前我们频道的另外一个 partner 哈，卢卡他说，哎，他知道这个早餐店在哪里哦。他说在他们大直捷运站附近，靠近军区那边那样的哈、哦，美人美早餐店。然后我看到另外一个视频哦，是志奇七七，就是说台湾的早餐为什么都喜欢没来没去的哈、哦？我就觉得啊，就很有台湾味啊哈。那这家子也很有台湾味啊。里面的那些情绪，台语的对白，他们的互动，打打闹闹的，甚至已经老夫老妻了，到底要不要离婚了啊？可以离离也拆拆，然后卖鬼讲话给啊那样，可以分掰，可以这样,這樣、喔、然后后来呢，妈妈就是去上了社区大学、喔、认识了一个孙晴所扮演的一个，哎、欸，是刘先生啊，对。然后这个扮演爸爸的这个戏，想都喜欢闹，他说啊，刚黑的赵先生，安东华说人家明明就姓刘。好，那我看到那个幕后制作，他说蒋信照没有关系啊，表示他根本从来没有认真听进去过啊。然后这个喜祥呢，老不休哦，他爱上那个妇产科的女护士哦，然后他老婆也说去啊去啊，跟他在一起啊。然后到最后两个人摊牌的时候，就说其实他们彼此都觉得我们很烦这样。<笑>所以离婚完之后呢，不是夫妻了，但是还是家人哦，最后还是住在一起这样。但是呢，我觉得最后那句话我觉得是很有意思，哦。就喜祥说。我是加州的哦，我今嘛单身啊，去年不啊离婚啊，我现在自自由自由啊哦，然后就可以住在顶楼快乐的玩鸟哈、哦，<笑>我就觉得这个戏很疗愈啦，刚好就是麦嫂这一阵子哈、哦，很多外物都已经全部推掉了，只剩下在家工作，然后录入这个 podcast， 跟我的听友们互动。我不知道我的节目还有多少听友哦、喔，但是可能有一些听友已经习惯了、喔、每周可以听到麦嫂至少有一更哦、喔，谈谈这些戏啊，谈谈我们的心得这样的。那现在周遭很多朋友，无论年纪大小哦、喔，甚至还有年纪比我大的，也开始要做 podcast， 我觉得非常的好、喔。我觉得 podcast 就是，哎、欸，有那种聊天感跟陪伴感哦、喔。那因为前阵子有、喔、麦嫂真的是百般聊赖哦、喔，所以真的不得不出门哦、喔。那因为我住在郊区嘛，等个车会比较久。我会听台通哎、欸，好、哦，台湾通勤第一品牌，那也很谢谢台通这几个直男哦。虽然我曾经一度觉得你们节目实在是超没内容的哈、哦，而且讲的一些内容也没品哦。但是问题是就是疗愈，你知道吗？所以我现在终于知道人家为什么会成功了哈、哦。还有谷癌啊，百灵果，百灵果我是本来就会听了哈、哦，所以我觉得很谢谢这 podcast 的前辈哈、哦，就是你们这么认真的周更哈、哦。然后还有就是阿都，你讲真，我也蛮喜欢听的，因为阿都他们的。YouTube 频道我也很喜欢，这些原住民弟弟们真的好可爱，好可爱所以我觉得有生之年呢，就像是我们的、呃、生活的写照啦，然后人生的甘苦，我就会看完之后真的我有流伤的感觉。好，推荐给我的听友们。现在终于进入到最后一步。哈，是麦少今天要推的哈，就是《花月杀手》。那因为麦草在三年前就已经看过原著小说了、哦，还是纪实小说，写的非常的棒。就像这麦草，我们那时候在推荐那个《孤寂豪门谋杀案》一样嘛，也是真实故事，小说也写的非常的棒。那因为麦草呢，有时候就是所有的影视作品不想看的时候，我就会看小说。然后看了之后，我非常非常非常的喜欢，大推呢哈、哦。真的到惊艳的程度了哈！我那开始推荐周遭朋友要看啊，比如说我的好朋友飞利浦啊、哈、哦、卢卡，还有我们这些听友们啊、酷米啊，就说赶快看，赶快看这样。然后后来呢，哎、欸，知道里奥纳多买下了版权，找了马丁·史克西斯，我就有点忐忑了，你知道吗？因为马丁哦，这个叔叔呢，从上个世纪七零年代就开始创作一些长片，我个人看了很多、哦，比如说像《喜剧之王》啊、《计程车司机》啊、《蛮牛》啊。哦，那近期的四台好家伙啊，好、哦、这些我都有看哦。那后,后来跟里奥娜都开始合作了《隔离岛》，哦，那《神鬼无间》哦，当然他《神鬼无间》拿到了最佳导演嘛，但大家知道其实最好看的是《无间道、哦》哈。然后近期比如说像是《华尔街市场这些我都有看，所以加起来看了马丁的作品应该有十二部以上了哦。那因为他最早之前是跟劳勃迪诺合作十次嘛，然后跟里奥合作六次我都有看哈、哦。哦，《神鬼玩家队》我也有看。他的叙事风格呢，在比较早以前，他的节奏掌握比较好，就是高潮迭起哦。印象最深刻就是计程车司机，还有喜剧之王哈、哦，非常多幕，我真的会让我非常惊艳哈、哦。然后还有就是他马丁上面票房大挫败的纽约纽约，我也蛮喜欢的。可是到最后晚年的时候，比如说像是爱尔兰人啊这些，就是感觉有点太落落长，因为它是个细节控啊。比如说像是你们在看华尔街之狼的时候，不会视觉疲乏吗？就是看到那个 Jordan b e l f o r d 就是一直胡搞瞎搞啊，然后就越搞越夸张啊，玩女人、吸毒、讲脏话，然后性滥交，你不觉得会看到一整个觉得怎么又来了？你懂我意思吗？但是这次他在操作《花月杀手》时候有几幕镜头，我真的蛮喜欢的，很有我九零年代那时候在看《与狼共舞》的感觉哈。所以大家知道迈早年纪了哈，我真的这些我都看过那当年我在看《与狼共舞》的时候，我还是个中学生，我很喜欢。虽然说这个美国印第安人的议题哈、哦，对我们台湾人来说有点久远，但是原住民的议题我们是有的，所以对原住民的尊重，那还有那时候印第安人是这样被屠杀，那曾经哦，台湾早一辈真的也有发生过这样的事情，好、哦，都有一,一番喋血就对了哈、哦。然后对于原住民的权利，我们有没有真的重视过？然后在里面可以看到这个北方军可以跟印第安族人这样子甜蜜的融合，好、哦。就是凯文·科斯纳扮演这个角色，然后当年他拿下好多奖哦，最佳影片啊，最佳导演这样。我好喜欢那部作品哦。然后这一次有一个角色就是扮演这个《花月杀手》里面女主角 m o l l 的妈妈，就是与狼共舞当年的其中一位印第安妇女，她有来演哦哈、哦。所以你看，已经隔那么多年哦，一九九零年电影看到现在几年哦。但是我觉得有点可惜的地方就是。马丁大叔真的是细节控，就是你里面每个角色讲完了，他镜头又要带一遍，就等于你要两倍的时间要 review 这个故事。例如说，他一开始就可以看到，呃，这个 Robert De Niro 扮演这个 Uncle 的角色就是舅舅，他已经早就到了这个 Osage 族的聚居地了，就是、Acrohaoma 州这个地方。然后这个印第安保留地呢，其实这群印第安人是没有足够的自由，虽然说他们因为人头他可以得到石油，呃，分润。但是问题是呢，不知道为什么他们定了一个法律，就是你没有监护人制度。比如说你要是有生病，像剧中的 Molly， 因为她有非常严重的糖尿病，所以她有个监护人，哦，所以她不能自己有运用自己的财产。大家想想看，几年前的小甜甜布兰妮就是那个意思哈，哦，那还有攻其不备嘛，最近也发生了这个监护的事情，所以她用钱就要跑去跟监护人报告她的用途啊。所以你看她是不是权利被剥夺？那再加上，因为他们家族的人都生病嘛，你知道糖尿病其实是富贵病哦。贾辛霍家也安那样嘛，伯丁朗有可能就是有些遗传的因素。然后毛利呢身体就很弱，然后家族的人有的是死于衰弱，那个衰弱看起来也蛮怪怪的。那一半有的就是死于意外，还有那种原地被炸死的，非常可怕。最后毛利是受不了了，就想说去请了一个侦探去调查，就侦探又被那意外杀掉，被那吓走了，好像是被被吓走了啦嘿。那反正只要对这件事情想要找真相的人就会被杀掉就对了。那最后是 Molly 呢，他抱着病体就前往首都 Washington D.C.， 跟当年的总统克利兹去跟他澄清，就说：“哦，我们族人真的被杀害啊，就请你派人来调查。”然后那个时候呢，胡佛探员是第一届的 FBI 局长，大家知道他做到死吗？因为他掌握了太多高层的秘密了，没有人敢弄他所以那时候就派了这两位啊，其实是机警。好、哦、，Ranger 所扮演的哦，那个 Ranger 你们可以去看一下。那个凯文·克斯纳曾经也有拍过电影哦，是在讲那当年的 b o n n i e a n d Clyde 那部片哦，叫做诶、欸、什么谋杀公路的，麦少查一下哦。y、yep, 我找到了哈、哦，叫《气狂公路》，是 Netflix 上面的一个戏哈、哦。那《气狂公路》呢，诶、欸，个人是还蛮推的啦，但是不太懂当年故事的人，后年也跨博哈。但主演是凯文克斯、哦·科斯纳哈。好，那我们继续讲下去哈。最后呢，我们就是看到 Molly 他去求，就 FBI 的技警终于来了哈。那就杰西普莱蒙所扮演的这个探员哈，怀特他一来之后就开始一个个问，一个个查嘛，一个个心理突破嘛。最后抽丝剥茧，就是查到了舅舅跟外甥这两个人联手，而且还结合了一些周遭的朋友们一起来谋杀这些印第安人。但这样就破案了吗？并没有。小说里面有提到，还有很多死亡事件是不知道原因的哈。那我觉得这个戏好看的地方就看大家的演技啦，因为大家都说这个扮演 m o 的莉莉·格莱始终演得非常好，很自然。我也觉得他演得很好，而且他是新人哦、喔，还没有演出长片的经验哈、喔。那这一次呢，可以跟这么多大咖，尤其他还要跟里奥纳多演那么多的呃亲密戏啦，但是没有到那么亲热。OK 哈，他不是当年的《华尔街之狼》那么夸张的哈。但是呢，你要去想想看，这出生之毒不畏虎。而且呢，后来一连参加了几个影展嘛，坎城影展有去嘛？吼，都表现落落大方、欸，哎，我好欣赏他哦、喔，吼，莉莉格莱斯东，我觉得以他的表现，应该提名奥斯卡奖，应该是没有问题，没有悬念、喔，吼。那里奥纳多这一次扮演一个超级孬种的这个外甥叫 Ernest， 小说里面其实是以怀特的视角哦，讲 FBI 来的时候怎么查，吼，因为大家可以上网看下小说名字嘛。花月杀手与 FBI 的诞生嘛，哈。但是这一次小说改编把它放在 Ernest 身上啊，因为导演说他很想要探究哈，你明明好像是深爱家家里面的妻小，那为什么你还要参与这么残忍的谋杀？那你其实初来乍到没多久，你就要参与了，你良心何在哦？那中间呢，他一度要当污点证人，但是最后被布莱恩·费雪扮演这个律师一吼，马上死大丢东西哦，又不要了这样。那最后呢，是自己最小的孩子也死了，他的良心发现了。那最后那一幕的时候呢，莉莉格莱斯顿也问他说：“那你到底往我身上打了什么东西？”好、哦，莫莉这么痛心疾首的叫她的丈夫说实话，最后一刻他是不肯说。但那一幕我才恍然大悟说，说、哦、啊，原来导演为什么那么喜欢 Ernest 这个角色哦？不是因为欣赏，是因为极度痛恨哦。当然，他的舅舅丧心病狂了。但是这 Earnest， 你为什么要跟着做？你中间好几度可以离开，为什么你要同流合污？这就是这个戏有趣的地方。那当然，他的片长冗长了，三点五小时啊、哦，很多人都觉得哦，这又是一个膀胱憋尿之旅哈。那当年其实爱尔兰人哦，那时候也曾经过首映会嘛哈。虽然他在 Netflix 上面，那那个时候呢，这个金球奖哦。有名的剑嘴主持人哦、喔、，Ricky j e r v a i s 他有说到吼、喔，他说：“哇，讲到这个，李耀带他女朋友去看完《爱尔兰人》之后，女伴都变老了吼、喔，就有点在嘲笑他了吼、喔。但是麦嫂个人要坦诚吼、喔，李耀虽然说，嗯，他的私生活啊，经常喜欢跟一些小女生在一起啊什么，但是真的是一个敬业的好演员。好、喔，尤其在我们这次看完这个《花月杀手》之后吼、喔。”更深有同感，我真的觉得，人哦有所为有所不为啊，真的不要哈做这些哈势必会让自己懊悔伤天害理的事情，总有一天报应会找上你哦。好，所以最后呢，推不推《花月杀手》呢？我觉得如果你今天想要了解哈当年到底这个事件的始末发生什么事，还有呢感受一下哈，有可能是史克西斯导演。他已经这把年纪八十多岁哈，他的诶创、欸、作之旅的一个集大成的话哈，真的很推荐大家进去戏院里面看。但是呢，好看与否、叙事状况如何，就是像我们的好朋友哦，半瓶醋还有叉叉 Y 所讲的，你要习惯他的叙事风格，你才会欣赏这部电影。如果你是喜欢看漫威那种哈高潮迭起啊、极度夸张的戏，那可能就不适合。但是因为麦草个人哦，年纪有了哈。这一阵子身体吼又欠佳，就觉得可以慢慢的在戏院里面将近四个小时欣赏一部导演的大作，我觉得是值得的哦。嗯，如果满分五分，我会打四分。好，这就是我对《花月杀手》的简评。感谢大家今天的收听，好，希望下礼拜可以继续跟大家在空中见面哦。我们下次再见，请在各大收听平台给我们五星评价哦，鼓励麦早可以继续唱车下去。下次见，拜拜。